0: Hallo und herzlich willkommen zur großen Basketball.de Playoff-Vorschau. Wir sprechen über die Easy Credit BBL Playoffs 2017-2018 in vier Podcasts zu jeder Serie einen Und dabei besuchen mich zwei Experten zu jedem Verein. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Vorschau und dann sehr viel Spaß mit den Playoffs. Bei Ludwigsburg gegen Bayreuth geht es jetzt später los. Erst heißt es Final Four Baby statt Playoffs Baby. Dann wenden wir uns jetzt nochmal der Serie zu, die am spätesten beginnt, durch das Final Four der mhp riesen ludwigsburg champions league und dazu begrüße ich hier für die oder auf Seiten der Ludwigsburger Simon Linder Hallo Simon!
1: Hallo! Hallo Jonathan!
0: Und auf Seiten von Medi Bayreuth, den doch in der Serie, mhm. Timo Bergmann, hallo. Hallo ihr beiden, hey Hallo Timo. Ja, die Serie beginnt ja erst am Donnerstag. Ist für euch schon Playoffs-Baby angesagt?
1: Äh, nee, also für mich noch nicht. Ich äh, hänge noch dem tübingen Spiel so ein bisschen nach. Da war die Stimmung relativ schnell, relativ schlecht wegen des, äh, der heftigen Verletzung von Justin Sears, das hat man in der Halle echt gemerkt. Und äh, bis dahin waren alle echt positiv gestimmt, dachten, jetzt gucken wir uns heute noch mal ein schönes Spiel an. Tübingen hat schön mitgespielt, sah nach einer netten Partie aus. Und äh, dann eben die Verletzungen. und äh, Ich glaube, das hing auch noch so ein bisschen nach. Also die Stimmung war jetzt alles andere als ausgelassen danach. Äh, und das hat sich jetzt ja auch bestätigt mit der Kreuz- und Deswegen, Naja, aber trotzdem jetzt. Äh, Playoffs sind noch weit weg, glaube ich, in Ludwigsburg. Jetzt zählt erstmal das Final Four in Athen.
2: Ja, und für Bayreuth ist jetzt eigentlich ganz gut, dass jetzt noch ein bisschen Zeit hin ist, gerade nach dem letzten ziemlich blutleeren Auftritt in Würzburg ähm, und der Verletzung von Brooks, der ja sich schon zumindest wieder mit warm macht und ähm, zumindest mal meiner Ansicht nach auf jeden Fall dann auch wieder spielen wird gegen Ludwigsburg. Aber gerade in dem Loch, in dem Gabe York in den letzten Wochen mit seinen Trefferquoten. Sitzt, da muss er sich erst wieder rausgraben. Und ich glaube, der Mannschaft tut es vielleicht mal ganz gut, äh, auch von Raul Korner, vielleicht gerade was Einstellungen gerade anbetrifft, nochmal neu eingestellt zu werden. Aber gut, Playoffs fängt eh wieder dann bei Null an. Auf der anderen Seite freue ich mich jetzt auch schon mal auf die anderen playoff serien Die sind, glaube ich, das Jahr ein bisschen spannender vielleicht als so manches Jahr.
1: Ja, und was die, eben schon. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch, weil die Liga allgemein wird zumindest auf mich so ausgeglichener ist als die letzten Jahre. Also ich erinnere mich da mal an eine Kolumne, in der ich mal geschrieben habe, dass die Liga eigentlich vier Teile hat und du, wenn der erste, jemand aus dem ersten Teil gegen zweiten oder dritten oder vierten spielt, immer gewinnt. Der zweite Teil gegen den dritten und vierten immer gewinnt und der dritte Teil gegen den vierten immer gewinnt. Und das, Da hättest du mit Sportwetten reich werden können. Ich glaube, das war <lacht> ja. voll
2: letzte Letztes Jahr also, war
1: das noch letzte. letztes. letztes ja. Jahr. Ja. ja, das weiß ich ja, auch, das auch noch, wie du geschrieben war, hast. Ja. Das war hoch so und das ist dieses Jahr ja anders, dadurch, dass äh, zum Beispiel Bamberg erstmal völlig rausgefallen ist und du halt nicht wusstest, was machen die, weil die die gegen Göttingen verlieren und gegen Ludwigsburg gewinnen zum Beispiel. Die ähm, Göttingen verloren, ich meine. Ja, 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 ja sie haben Göttingen verloren. Also, ja, ja. Ja. Genau, also das ist, äh, deswegen ist das deutlich spannender, sehe ich genauso wie du, Timo.
0: Kommen wir wieder zurück zu unserer Serie hier, ja, die anderen Serien haben, wir auch, haben, haben und werden wir auch noch betrachten. Timo, du hast eben Simon Brooks angesprochen, Simon, du hast äh, Justin Sears Verletzungen angesprochen, der ja schon repariert wurde. Gibt es denn in, in, im Verletzungsbereich noch Updates zu Johannes Thiemann? Wir sind äh, jetzt noch relativ schwach. früh vor, den, vor ja. der Serie,
1: aber… Ja, es gab vor einigen Wochen ja den äh, Tweet von Dragan Jankowski, vom Agentin von Johannes Thiemann, der sagte, vielleicht, vielleicht ist er beim Final Four schon wieder dabei. Er hat John Patrick jetzt bei der Pressekonferenz nach dem Tübingen Spiel gesagt, auf keinen Fall, das wird nichts. Er hat aber nichts zu den Playoffs gesagt, man muss erstmal abwarten. Aber Johannes Thiemann ist ja nicht der einzige Spieler, der mit Verletzungen zu kämpfen hat. Rocky Trice ist ja die ganze Saison schon mal fit und mal nicht fit. Dann Dwayne Evans war lange raus, der scheint jetzt wieder voll da zu sein, spielt richtig gut die letzten Wochen, aber auch sonst, ähm, man merkt schon, dass die auf dem Zahnfleisch gehen, also die zweitmeisten Spiele nach Rose Bamberg gehabt in dieser Saison, ähm, die Belast Belastung jetzt im, im Mai wird auch sehr hoch sein, wenn die wenn einige Spiele gespielt werden sollten, also wir mal sehen, wie das durchgeht, dafür hat Ludwigsburg natürlich auch einen großen Kader, hat jetzt noch mal nachgerüstet mit, äh, mit Jeremy Sengen an der Spieler, Jacob Wiley, äh, schon vor einiger Zeit geholt, der dann auch krank war. Und müssen wir mal abwarten, aber es wäre schon wichtig für Ludwigsburg natürlich, dass Johannes Thiemann wieder da sein könnte, weil wir werden vielleicht auch noch über die Tiefe des Kaders sprechen. Das könnte eine Stärke sein von Ludwigsburg gegenüber Bayreuth, aber wenn die alle Center im Krankenhaus liegen, dann ist es halt schwierig. So. Und, äh, jetzt hoffen wir mal, dass die, dass die wieder fit werden. Auf beiden Seiten, dass Burgs wieder fit ist, dass Johannes Thiemann vielleicht wieder fit ist um, dass jetzt hier keine Chance besteht, aber dass wir einfach in der wichtigsten Phase der Saison die besten Spieler auf dem Platz sehen. Das ist ja sonst schade, wenn die alle überlastet sind und ausfallen oder auch aus anderen Gründen ausfallen. Dann hast du die besten Spieler zur wichtigsten Zeit der Saison nicht auf dem Parkett. Ähm,
2: ich weiß nicht, habt ihr das... Äh Interview in der Halbzeit bei der Telekom gesehen. Da hat auch Johannes Ziemann äh, ist befragt worden zu seinem Verletzungsstand und der klang zumindest so, dass er in den Playoffs auf jeden Fall noch spielen möchte. Ah, das, ähm,
1: das klingt doch schon mal gut. Ja. Also, ich habe es ja.
0: nicht gesehen, weil ich in der ja, Halle war. Ja, klar. Ja, ja. Ich war in der anderen das, Halle, habe auch nicht gesehen.
2: <lacht> ja, ich ja. habe mal kurz reingeschaut, weil ich, mich, ja. weil ich mich verwundert hatte, dass Tübingen so gut mithält und dann habe ich ja. mir gedacht, schaue ich mal da mit rein in das Spiel. Und ähm, ja, also er klang zumindest ganz optimistisch. Es ist halt auch die Frage, in welcher Form er dann zurückkehrt, gerade nach so einer langen Verletzung. Man sieht es jetzt ein bisschen an Tim Olbrecht, ähm, dass das äh, gar nicht so einfach ist, ich glaube, gerade als, als großer Spieler, wenn man da mit Knie oder war Knie oder irgendwas, oder auch?
1: Nee, er hatte, ich glaube, Oberschenkel, Muskelabriss ja. oder... Ja. Ich, ich weiß es gar nicht genau, ja. Also, also mit, mit
2: auch die Frage, in welcher Form er dann natürlich jetzt wieder dann, das stimmt, dann, ja. dann da ist im Gegensatz dazu Brooks, der jetzt im Endeffekt dann nur zwei Wochen nicht, nicht da war und dann aber eigentlich davon auch nur eine Woche wirklich nichts machen konnte. Also zumindest ja, ja. jetzt im basketballerischen Bereich.
0: Ja. Ja, es war ja wirklich, das, das ging ja wirklich schnell Ich habe mal euch dann wieder gesehen, wann die Nachricht überhaupt kam. Das war ja quasi erst vor
2: zwei Wochen mittlerweile. Fast zwei Wochen. Da war doch
1: auch die, die erste Vermutung, war doch auch am Kreuzband, oder? Hat, hatte ich das irgendwie falsch?
2: Also ja, war, war auf jeden Fall das gedacht, Knie und er ist richtig doof hingefallen. Das war ja. im Endeffekt direkt vor mir auch. Ja. Und so wie er dann auch aus der Halle direkt in den medizinischen Raum rüber gehumpelt ist mit zwei Leuten, die ihn gestützt haben, da konnte man durchaus schon Schlimmeres befürchten, als es letztendlich war.
1: Also. Das heißt, Justin Sears ist zu Spiel 5 gegen Bayern im Finale wieder da. <lacht> das äh, klingt auch gut. Mitfrücken, ja. ja. auf seinem Instagram-Bild
0: drauf hatte. Ähm, wie sieht es denn bei Ludwigsburg jetzt aus? Also Bleiben wir von bald auch mal. Also. Und dann können wir das Thema vielleicht ja auch in, in dem Bereich schon mal abhaken, das Thema Verletzungen. Ludwigsburgs Rotation auf den großen Positionen ist ja nun ja. Äh, sehr bunt. Äh, was erwartest du? Oder wie sah es dann auch ähm, gegen Tübingen am Ende aus?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Tübingen der Gartenmesser für Bayreuth <lacht> ist, das feine Vor sein sollte. Ähm, Tübingen hat es gut gemacht, aber als Ludwigsburg dann den Druck erhöht hat, ähm, ging dann nur noch wenig bei den Tigers. Ich denke, dass Adam Waliskowski sehr viel spielen wird müssen. hat das auch sehr gut gemacht. Ich erinnere mich daran, dass er vor zwei Jahren, als er in Ludwigsburg war und gegen Center geswitcht wurde. Ich habe diese Geschichte, glaube ich, jetzt jedem Menschen erzählt, der sich nicht schnell genug davor retten konnte und sich ein bisschen für Basketball interessiert. Der hat vor zwei Jahren jeden gefoult, jeden Center. Wenn er gegen Center stand, hat er sofort reingelangt und das taktische Foul genommen, weil er sich halt nicht zugetraut hat. Und dieses Jahr, seitdem JT weg ist, äh, beziehungsweise verletzt ist, ist der, spielt er die Fünf, als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Also der, der Baliskowski wird tatsächlich immer besser mit jedem Jahr und fängt jetzt auch noch am Center zu verteidigen. Deswegen der wird einen großen Batzen sicherlich spielen. Äh, dann wird es natürlich auch Jacob Wiley ankommen, der wenig gespielt hat, seitdem er kam. Dann ähm, wirkte noch auf mich zumindest sehr roh in den ersten Spielen. Das ist schon gemerkt, dass der europäischen Basketball noch nicht kannte. Und diesen, diesen Druck und die Schnelligkeit auch mit der es, äh, ja, also, aber ich glaube, dass er gutes Potenzial hat, dass jetzt in den Playoffs, äh, ob er das sofort äh, abrufen kann, weiß ich nicht, aber ähm, müssen wir mal sehen, wie das wird. Ansonsten wird äh, Elgin Cook dann auf der Vier viel spielen, auch wenn er eigentlich ein Dreier ist. Ähm, und Dwayne Evans wird eben viel spielen müssen. Aber auf den großen Positionen sehe ich auch äh, Bayreuth ganz äh, deutlich vor, was jetzt allein schon, was die Tiefe angeht, mit Maray, mit Seifert, mit äh, Brooks, mit Wachalski. Ja.
0: ja, was ist denn so bei, ich mache jetzt hier mal weiter, wir sind schon wieder schlecht in der Zeit, würde ich behaupten, ähm, ähm, wie sieht es denn bei Bayreuth aus? Also, was ist jetzt, wir haben, du hast eben ja schon angesprochen, dass ähm, York zuletzt, durchaus in der Krise steckt, wenn man das mal so sagen darf.
2: Mhm.
0: Was, ja, was erwartest du von, von Bayreuth, dass jetzt sich, dass sich jetzt wieder jetzt
2: ändert zu den Playoffs? Also problematisch natürlich, wenn Bayreuth von draußen nicht trifft. Also dann haben sie natürlich Probleme auch die Vorteile unterm Korb zu nutzen, weil ich hab, es gab jetzt auch schon einige Spiele, ähm, wo die Verteidigung dann in ähm, eine Zonen da die Fans abgesunken ist und dann hatten die echt Probleme. Dann sind teilweise die Würfe von draußen nicht gefallen, es wurde zu kompliziert gespielt. Die Center wurden dann teilweise mindestens gedoppelt und dann wird es wirklich schwierig, wenn dann York wirklich offene Würfe hat oder auch Amaze ähm, und so. Da haben eigentlich in letzter Zeit oder in den Spielen, die ich jetzt im Kopf habe, eigentlich fast nur Wachalski und jetzt Robinson, der für mich so ein bisschen so der X-Faktor in den letzten Wochen geworden ist. Wirklich nur die beiden konstant von draußen getroffen. Auch Linhardt trifft seinen Dreier nicht mehr so wie früher. Ein bisschen Hoffnung habe ich jetzt auch von Dorret bekommen, der jetzt in Würzburg auch, ich glaube, fünf von sechs oder drei von vier äh, geschossen hat. Also der hat auch teilweise in den Spielen davor dann mal Würfe fast schon verweigert, was mich wundert, weil er eigentlich ein ziemlich guter Dreierschütze oder zumindest, ja, doch eigentlich schon ein ziemlich guter Dreierschütze ist. Ich, ich bin mal, ich weiß noch nicht so ganz, man hat jetzt schon so oft gegen Ludwigsburg auch gespielt und ähm, ich glaube, das größte Problem war dann trotzdem immer wieder die Intensität. Wobei ich da natürlich jetzt auch ein bisschen Hoffnung habe, dass äh, durch die Anzahl der Spiele, die Simon ja auch jetzt gerade schon angesprochen hat, dass vielleicht Ludwigsburg da ein bisschen auch mal zurückstecken muss. Gerade mit Verletzungsproblemen auf verschiedenen Positionen und dann noch dem Final Four am Wochenende und auch mit dem Programm, was ja dann noch auf Ludwigsburg zukommt. Aber ich kann mir Ludwigsburg trotzdem noch nicht vorstellen, dass es nicht immer 100 gibt.
1: Wobei das in dem letzten Spiel jetzt gegen Bayreuth ja schon, sie ist etwas ruhiger haben angehen lassen, oder? Also für Ludwigsburg ist das zumindest ruhiger. Ja, für so das, ja,
0: Ja, das war ja spannend. Das letzte Spiel war ja relativ souverän von Ludwigsburg ja eigentlich. War ja erst vor, oh Gott, man kommt mal hin, bei den vielen Spielen durcheinander, aber es war
1: Anfang des letzten Spielwochenendes, oder? Ja, sie haben, äh, am Ende April war das, 29.04. Das war dann der Sonntag oder?
2: Oh Nein, nee, das war das Sonntagsspiel in Bayreuth, wo sie zum Beispiel 3 gewonnen <lacht> haben. Genau. Ja, und, ähm, ja, also die drei Spiele ich in das an einem Dreier so knapp noch ein Ring ran ist. Also ein Verzweiflungsdreier, aber ja. Die drei Spiele in einem Wochenende haben mich ganz durcheinander gemacht. Ähm, ja, verständlich.
0: Ja, verständlich. F -F -F da ja auch Walk-Up und Waleskowski, dem ja jetzt hier eine, eine neue, riesige, größere Rolle zukommen wird, äh, noch gefehlt. Das ist echt, echt, echt spannend, weil wir hatten das, das Duell ja schließlich auch schon in der Champions League. Wir hatten es ja. in der Liga. Habt ihr, habt ihr, würdet ihr sagen, das hilft eurem Team eher? Oder dass ähm, das es jetzt schon so viele Spiele zwischen den beiden Mannschaften gab?
1: Ich glaube, das ist egal. Also, ich ich glaube nicht, dass da jemand von, von profitiert, also, so, so wie das aussieht. Im ersten Spiel war Bayreuth ja völlig überfordert mit der ähm, Presse von Ludwigsburg. Das ist ja ganz extrem deutlich ausgegangen. Es scheint aber jetzt auch nicht so, als könnte man sich daran irgendwie besonders gewöhnen. Also ich dachte eigentlich immer, wenn du da zwei, drei ja, Ideen hast, wie du diese, diese Presse überspielst. Bei Bayern sieht man das manchmal zum Beispiel. Die stellen sich dann darauf ein, dann ziehen die das durch und dann kannst du da pressen, wie du willst. Da, da, da presst du maximal gegen die Werbebande, aber nicht gegen die Spieler, weil die laufen an dir vorbei. So. Aber das ist, das habe ich jetzt bei Bayreuth bisher ja noch nicht so empfunden und wenn du es im, im zweiten oder dritten oder vierten Spiel noch nicht so gut hinkriegst, glaube ich auch nicht, dass du es im Spiel fünf bis sieben so richtig, richtig gut ähm, machen kannst, weil es vielleicht dann auch einfach, ähm, einfach, einfach eine, eine gute Defense ist, mit der die Spieler nicht so gut klarkommen. Aber ich sehe da jetzt keine, keine Vorteile für irgendein Team, weil schon viel gespielt worden ist. Vielleicht, äh, was möglich sein könnte, ist, dass ein Team einen Vorteil hat. Was, ähm, noch mal was Neues probiert. Ich habe schon mal überlegt, ob es sein könnte, dass vielleicht Ludwigsburg doch dann wieder anfängt, klassisch John-Patrick-Basketball sehr klein zu spielen, weil es ja doch sehr viele äh, kleine, wuselige Spieler sind, die aggressiv verteidigen können, um dann eben zu gucken, dass äh, Bayreuth den Ball so früh verliert, dass sie eben gegen die ähm, kleinen Spieler von Ludwigsburg äh, erst gar nicht richtig in, in die Angriffssituation kommt. Das wäre eine Option. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt aus diesen letzten vier Spielen ähm, jetzt anfängt, da besonders zu profitieren. Oder Timo, was denkst ja. du?
2: Ich, ich glaube, ich bin da ziemlich bei dir. Ich, ähm, ich glaube auch, dass was ein Vorteil für Ludwigsburg sein könnte, ist eben, dass man tiefer ist und dass man eigentlich noch nicht so genau weiß, wer dann eigentlich wie wo spielt. Und dass sie dann in kleinen Spielen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Was mir ein bisschen Hoffnung, weil du auch die Turnover angesprochen hast, ein bisschen Hoffnung gibt. Auf der einen Seite ist, wenn ich mir jetzt so, ich habe jetzt kurz die Zahlen mal angeschaut, dass äh, Basti Dorrit und James Robinson äh, nur einen Turnover zusammen hatten im letzten Spiel. Dafür hatte halt Gabe York sechs. Also ich habe, das ist halt so meine größte, meine größte Angst, sage ich mal dass Gabe York, glaube ich, mit dem Spiel, wenn ihm wirklich Leute komplett auf den Füßen stehen, über nicht, so, nicht so ganz klar kommt. Und dass er mhm. in letzter Zeit dann trotzdem immer dann zu so seinen wilden Wurf gesucht hat, der dann nicht gefallen ist und dann eigentlich nie so wirklich ins Spiel gekommen ist. Ja. Auf der anderen Seite, also ich glaube auch nicht, dass Bayreuth die Mannschaft ist mit Raoul Conner, die dann jetzt was komplett Neues ausprobieren werden, weil ich glaube, dass der die Rollen seinen Spielern dass die, die relativ früh gefunden haben und auch, dass das eigentlich auch ein Vorteil immer von Bayreuth ist, dass die Rollen eigentlich klar relativ klar verteilt sind ähm, und dass jeder weiß, was er zu tun hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt ein großes neues System auspacken werden und dann irgendwie ähm, keine Ahnung, mit irgendwie mal Marei unzeifert auf 4 und 5 spielen oder ähm, also sowas kann ich mir bei, bei bei Corner eigentlich schwer vorstellen. Also ich glaube, bei Bayreuth weiß man relativ genau, was man bekommt, nur nicht in welcher Qualität. Und äh, da glaube ich eher, dass, dass John Patrick da noch zwei, drei Sachen auspackt, mit denen man wenig gerechnet hat, weil er einfach aus einem großen Pool einfach aus, an Spielern schöpfen kann. Und ja. Du hast eben Gabe <lacht> York mit seinen Turnovers angesprochen. Ist er der
0: Spieler, der für Bayreuth die Serie gewinnen oder verlieren kann?
2: Also können immer, jederzeit. Oder wird... Ähm, ja, das, das ist die Frage. Also ich, ich behaupte inzwischen mal ja, weil Bayreuth inzwischen auch schon sehr auf den Dreier von ihm auch immer wieder angewiesen ist und er sich die Würfe ja auch trotzdem immer weiter nimmt. Also es passiert ja eigentlich fast nie, dass er dann sagt, okay, dann geht er einfach mal mit zwei Würfen raus und ähm, hat dafür halt, keine Ahnung, drei, vier Assists mehr oder so. Sondern es ist ja bisher auch eigentlich immer so gewollt, dass ähm, auch Würfe für ihn auch rausgespielt werden, weil er nominell eigentlich auch Bayreuths bester Shooter ist und Bayreuths bester Scorer, zumindest mal, mindestens mal von draußen. Aber ja, also es bleibt ist natürlich schon zu hoffen, gerade beim Shooter ist ja häufig auch was mit Selbstbewusstsein und wenn er dann mal an den Run kommt, dann kann das natürlich auch alles ganz anders ausschauen, bleibt mal abzuwarten, was in der Woche so ein bisschen passiert aber also ist glaube ich auch das erste Mal seit seit Corner da ist dass so ein Spieler so ein, so halb abgeschrieben wird also ich habe jetzt auch in den Facebook-Kommentaren und in diversen Foren ähm, immer mehr äh, York Kritik äh, teilweise Dank. natürlich auch es ruhig sagen. <lacht> 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 auch äh, teilweise zu Recht äh, Kritik gelesen, aber der, der Abgesang, den ich teilweise da mitbekommen habe, dass er im Kopf schon beim neuen Verein ist oder sonst wo, den möchte ich noch nicht so ganz teilen. Also ich glaube schon, dass das einer, und sonst würde er auch nicht so viel spielen. Also man, hat, man sieht auch, wenn, wenn, wenn Raul Korner mit dem Spieler unzufrieden ist, sowohl defensiv als auch offensiv, dann nimmt er ihn nach zwei Minuten sofort runter. Und ähm, wenn man sich seine Spielzeit anschaut, die, die restlichen, ich sag mal, kleinen Spieler bei Bayreuth sind allesamt fit. Und auch ein John Cox könnte über 20, 25 Minuten, auch wenn er deutlich über 30 ist, gehen. Dann würde er nicht nochmal 27 Minuten oder 30 Minuten im Schnitt spielen. Dann würde das ganz anders ausschauen. Dann würde Connor ihn auf der Bank lassen. Also ähm, deshalb glaube ich auch, dass Connor noch an ihn glaubt. Und solange er das tut, dann habe ich in den letzten zwei Jahren gelernt, dann kann ich das auch. Übrigens interessant, er nimmt 6,9 ja,
0: Dreier ja, pro Spiel, Gabe York, und ist damit nur dritthäufigster Dreierwerfer in der Liga. Also Brian, <lacht> Brian Rush und Katen Reinhardt haben noch
2: öfter geworfen von 1000. Ja. Auf Brian Rush hätte ich getippt, Reinhardt hätte ich jetzt nicht im Kopf gehabt. Ja.
1: Aber gut. Das, also du natürlich, du... das ist ja also totaler Quatsch, diesen Spieler jetzt abzuschreiben, ähm, der, der natürlich schon häufig gezeigt hat, dass er es kann. Und natürlich braucht Bayreuth. Ähm, Scoring von, von den kleinen Positionen. Ähm, ansonsten sind die Spieler, die, die für Bayreuth auf den kleinen Positionen spielen, entweder ähm, durchschnittliche Scorer, äh, ich denke jetzt an, an Robinson ähm, und vielleicht noch an Amaze, aber also ansonsten unterdurchschnittliche Scorer. John Cox macht fünf Punkte pro Partie oder was und, und Basti Dorit auch. Ähm, das, das kann nicht das Einzige sein. Ich denke, äh, wenn, wenn das so, also wenn du so aufgestellt bist, dann musst du auch einfach sagen, okay, das ist unser Spieler, der, der muss die Punkte machen, Shooters keep shooting und wirft weiter drauf und irgendwann läuft das halt auch wieder. Und wenn es in Spiel 1 noch nicht läuft, läuft es vielleicht in Spiel 2. Und wenn es in Spiel 2 noch nicht läuft, dann gibt es immer noch Spiel 3. Also natürlich braucht Bayreuth York und jetzt anzufangen, äh, den in, in Facebook-Kommentaren schon ähm, abzuschreiben, das äh, halte ich für totalen Quatsch.
0: Wenn wir jetzt auf die Ludwigsburger Seite gucken, ähm, wen, äh, wem rechnest du da aus, den vielleicht der dominante Spieler in der Serie zu werden? Das ist ja schon fast die bayerische Verhältnisse vom letzten Jahr, wenn man sich das anguckt. Äh, zwischen Topscorer Cook mit 12,1 Punkten und ja, Johnson liegen noch Evans Team und Walk hier Sears. Die, ähm, und Johnson hat 9,4 Punkte, also und dahinter kommen auch 8, irgendwas und 7, irgendwas. Die Mannschaft ist ja wirklich mega ausgeglichen.
1: Ja, also wobei man sagen muss, dass äh, manche Spieler ähm, eben am Anfang deutlich stärker gepunktet haben. Ich glaube, Waleskowski ist ein bisschen runtergegangen, was die Punkte angeht, was aber nicht schlimm ist, weil er eben auch äh, defensiv andere schlauchendere Aufgaben noch äh, wahrnehmen muss, dass er eben vorne nicht mehr ganz so viel machen kann. Und ähm, dafür Ergin Cook einfach zu einer krassen Maschine geworden ist, sagen wir, wie es ist. Wir äh, haben es, ist oder du hast es damals im Manager vorhergesagt, Simon. Danke für das Lob. Gleichzeitig sind die anderen neun von zehn Spielern, ich glaube, die sind alle schlechter geworden. Also, ich <lacht> feier mich bitte nicht ab dafür. Aber Elgin Cook tatsächlich hat ähm, im ersten Testspiel, was ich gesehen habe gegen ähm, Istanbul, BBSK war das, glaube ich, hat, hat er sehr, sehr gut gespielt, viele Punkte gemacht ich habe gedacht, das ist, ein, das ist ein krasser Spieler und äh, auch mit ein paar anderen gesprochen, Lukas Feldhaus auch mal wieder ähm, und wir haben auch so ein bisschen den PJ Tucker-Vergleich gesehen, ähm, zumindest vom, von der Art her, weil er einfach so, weil er so krass athletisch ist, er kann werfen, hat sogar einen sehr guten Wurf und auch sehr schnell wird, ähm, mega athletisch, kann sich durchsetzen gegen jeden Spieler äh, in der Liga, würde ich sagen, um eins gegen eins. Von daher glaube ich, dass, dass Elgin Cook einer ist. Gerade wenn er auf der 4 spielt und gegen, gegen Wachalski spielt, könnte das ein Faktor sein, den man da immer wieder ähm, zum Korb ziehen lassen könnte. Dazu Dwayne Evans. Also ich glaube, die Position 4 bei Ludwigsburg, auch wenn Elgin Cook eigentlich ein Dreier ist, aber die, wenn er auf der 4 spielt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, nach dem Sears Ausfall, könnte die Position 4, ich möchte jetzt nicht auf den Spieler raus, aber Evans und Cook könnten sehr, sehr wichtig sein. Und Punkt zwei, ähm, natürlich muss ähm, Thomas Walker wieder raus aus seinem kleinen Loch, würde ich mal sagen. Er scoret nicht mehr so viel, haben sie jetzt nicht gebraucht die letzten Wochen, ist okay. Aber jetzt äh, wäre es wieder wichtig, dass er die wichtigen Dinge äh, auch wieder trifft. Und ein letzter äh, Name, Jeremy Sanglin, gefällt mir sehr, sehr gut, hat sich toll entwickelt. Die letzten Wochen. Man merkt richtig, wie er sich ans europäische Spiel auch gewöhnt. Trifft den Dreier sehr, sehr gut. Bei ihm könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er so dass, ähm, der, der X-Faktor werden könnte bei den AP-Riesen.
0: Man merkt übrigens, äh, kurze Anmerkung zu Walk-Up gegen Alba vier Punkte, danach gegen Braunschweig sieben. Ulm vier, Würzburg sieben. Jetzt kam elf gegen Würzburg, äh, gegen Tübingen. Mal sehen, ob er dann den Aufwärtstrend geschafft hat damit.
1: Ja, du darfst halt bei Walk-Up auch nicht nur die also nein, meinen, darfst nicht. Du nicht nur die Zahlen sehen, äh, vor allem aber darfst du nicht nur die Punktenzahlen sehen. Weil nein, nein, nein. Ich glaube, ich habe ich hab Anfang der Saison ähm, irgendwann mal mich getraut, zu prognostizieren, dass er 10,55 auflegt nach Chris Kramer wieder. Ich weiß nicht, ob er das geschafft hat. Wahrscheinlich nicht ganz jetzt, aber ähm, er war zumindest nicht, nicht ganz weit weg davon. 4,6
0: Assists, aber das äh, ja. kann
1: man ja fast aufrunden. auf. Ja, genau. Also... Deswegen, ja, toller, toller Spieler
2: auf jeden Fall. Ja, für, für mich auch ein bisschen wie Nate Linhardt in jünger und noch ein bisschen athletischer.
0: Das ist ein interessantes Duell, das, hast du, das, das stimmt. Linhardt, Brockup, beides. Für mich auch Spieler, die, 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 Herzstücke,
2: alles ja, die absoluten ja. Herzstücke der jeweiligen Mannschaft. Ja. Gibt es zu
0: den Spielern und zur Taktik noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
2: Also, ich hätte noch kurz was zu, äh, weil Simon vorhin ähm, fehlendes Scoring ein bisschen bei Bayreuth angesprochen hatte, wenn York quasi nicht scored, wobei ich ihm grundsätzlich erstmal zustimmen möchte. Ähm, so ein kleiner X-Faktor könnte für mich noch John Cox sein, der einfach eine kleine Rolle hat und einfach genau das, glaube ich, ausfüllt, was, was Corner von ihm will. Aber ich glaube, wenn York einfach mal gar nicht funktioniert und ähm, Corner John Cox einfach mal das grüne Licht erteilt und sagt: hier, score du mal. Ähm, ich, wenn man sich auch die vorherigen Stationen anschaut, im 1 gegen 1 und auch immer, gerade wenn es auf die letzte Possession im, in einzelnen Viertel und so weiter zuläuft, bekommt er oft den Ball und äh, er ist einer, glaube ich, der richtig, richtig gut scoren kann. Auch beim Sieg gegen Bamberg, wo auch gar nichts lief, hat er einfach mal im zweiten Viertel, glaube ich, ich glaube zwölf Punkte oder so am Stück gefühlt gemacht. Und ähm, das ist einer, wenn es bei dem läuft und er schießen soll, und ähm, scoren soll, dann traue ich dem auch sehr, sehr, sehr viel zu. ist Seine Quoten,
0: äh, wenn er über 10 Punkte gemacht hat, waren 100%, 66,7, 80, 66,7 und 10%, äh, 100%. Also der kann wirklich auch...
1: Das liegt vermutlich einfach daran, dass er nicht so viele Würfe nimmt und wenn er diese wenigen Würfe halt trifft, hat er über 10 Punkte, oder?
0: Das sein. Ja, aber, das ist sicherlich ich, ein ja, Grund, aber also ja. wenn er, das, er. nimmt sonst ja auch auch sonst nimmt er sehr wenig Würfe. Also ja, ja, immer, ja er hat ja sehr
1: gute Quoten, also das ist, das ist klar. Ja. Ja, also guter so Punkt, guter Punkt, Timo, guter Punkt.
0: Das gerade das Bamberg-Spiel war wirklich beeindruckend.
2: Da erinnere ich mich auch noch Und er ist ja äh, Cousin von Kobe Bryant, von dem <lacht> Aber oh, den ja. packt ja Telekom schon immer aus, deshalb. <lacht> Ja, die Verwandtschaftsbeziehungen müssen mit rein. Solange ja. nicht
1: der Trauzeuge von LeBron James ist, äh, spreche ich <lacht> da nicht drüber.
2: <lacht> ja, vielleicht kommt er ja auch zu den Finals oder so, falls Bayreuth <lacht> weiterkommt. Man weiß. Ja, dann sind wir doch schon fast bei der Frage: Kommt Bayreuth weiter oder kommt Ludwigsburg weiter? Das
0: Auswärtsteam zuerst. Timo, was würdest du schätzen für diese Serie? Wie
2: geht's aus? Ich, ich war ja letzte, ich bin ja ein bisschen arbeitgläubig, glaube ich, auch ein bisschen. Und ich war letztes Jahr, war ich so ziemlich euphorisiert und habe dann, glaube ich, gegen Oldenburg ein 3-1 oder ein 3-2 getippt für Bayreuth, weil ich gedacht habe, die Heimsteige von Bayreuth, ähm, das lassen sie sich nicht nehmen. War auch gar nicht so, so weit weg. Es war ein sehr unglückliches Spiel 1. Aber ich glaube, dieses Jahr bin ich dann einfach mal ein bisschen pessimistischer. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass die... Dass sie also das einzige Spiel, das sie gewonnen haben, war ja in Ludwigsburg. Also zumindest schon mal in Ludwigsburg zu gewinnen, ist ja auch stark. Aber ich glaube einfach, den Punkt, den Simon angesprochen hat, dass sie mit den Turnovern Probleme haben und dass Jörg einfach gerade in so einem Loch steckt, ähm, liegt schon schwer. Und dadurch, dass sie auch mit verschiedenen Verteidigungsformen auch Probleme hatten, wenn sie über dann extrem, wenn sie dann wirklich über groß gespielt haben, ähm, tue ich mir hart. Und äh, Turnover bestraft Ludwigsburg halt auch hart. Deshalb nicht mal pessimistisch und hoffe ich hoffe zwar natürlich, dass Bayreuth weiterkommt, aber ich bin, bin, immer, ein, bin immer ein pessimistisches 3-1 für Lüttemberg. Timo tippt auf Ludwigsburg. Simon,
0: gehst du mit?
1: Äh, ich gehe mit, äh, und zwar auch beim 3-1. Ich glaube, dass äh, Dave York in einem Spiel völlig ausrasten wird. Vielleicht mit ihm. Ein Heimspiel, das sie dann ausgleichen können. Ich glaube aber, dass äh, Ludwigsburg sich ja, ja. doch durchsetzen wird. Auch äh, wird es darauf ankommen, ob sie den Ausfall von Justice Series kompensieren können. Wenn das nicht klappt, dann kann das auch in eine ganz andere Richtung gehen. Und dann traue ich Bayreuth auch zu, dass sie es äh, schaffen und äh, Ludwigsburg schlagen. Aber wenn Ludwigsburg schaffen sollte, das äh, aufzufangen, und sie haben schon gezeigt, dass sie einen heftigen Ausfall eben mit Johannes Thiemann äh, auch auffangen können, glaube ich, dass sich durchsetzen wird, 3-1, genau wie Timo.
0: Ich habe in meiner ersten Reaktion am Dienstag direkt auf 3-2 Ludwigsburg getippt. Ja, vielleicht, sogar, vielleicht gewinnt Bayreuth sogar das erste Spiel noch am Donnerstag direkt. Wenn ähm, Ludwigsburg Timo, ich, noch ich dachte, ein bisschen.
1: Sorry, Timo, ich dachte, du tippst 3-1 für Bayreuth, weil 3-1 einfach der klassischste. Außenseiter-Tipp ist, weil jeder immer sagt, ja, wir klauen das erste Spiel, dann gewinnen wir das Heimspiel, dann verlieren wir noch mal eins, dann gewinnen wir aber zu Hause im Spiel 4, machen wir dann die Serie klar. Also ich glaube, in, in jeder Serie, in der, der Ludwigsburg Außenseiter ist, habe ich immer 3-1 für Ludwigsburg getippt mit genau dieser Theorie. Aber, schön, dass aber
2: du... bei, so. bei den beiden Mannschaften kann halt jedes Spiel immer komplett anders laufen. Deswegen das, glaube ich, dass ja, das also ich, ich, ich verstehe den Tipp, ich glaube, ich habe letztes Jahr Oldenburg ähnlich getippt, Oldenburg äh, Bayreuth, <lacht> wo ich gedacht habe, äh, das schafft Bayreuth schon irgendwie 3-1, da waren sie ja trotzdem gefühlt irgendwie Außenseiter, auch wenn sie Heimrecht hatten.
1: Ja, aber, ja vor allem wegen der war das da ja.
2: ja ähm, aber dieses Jahr, was Bayreuth teilweise in Spielen zeigt und dann, ähm, also ich, wenn ich wenn nur an, an Istanbul zum Beispiel denke, ähm, ähm, und dann teilweise wieder in anderen Spielen zeigt, gegen Jena, wo man zweimal verloren hat. Ähm, da kann, glaube ich, in alle Richtungen immer alles passieren. Und, ähm,
1: Wart das ja. ab? Ich freue ja. mich auf jeden Fall auf die Serie. Ich auch.
0: Absolut. Wir haben hier, glaube ich, bisschen Zeit. Dann erstmal den Ludwigsburgern oder dir, Simon, viel Spaß mit Ludwigsburg im Final vor. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall auch.
1: Ja. Ich nehme das ich glaub, dann. gerne stellvertretend an.
0: Ja, ich glaube, drückt <lacht>
1: ganz Deutschland die Saum Basketball-Deutschland. Äh, glaubst du? Ich glaube, dass, glaub, dass die Hälfte von Basketball-Deutschland nicht mal weiß, dass Champions League final Ja, okay, ist, die, die wissen, die, die wissen. Das, die wissen. <lacht> ja,
0: das stimmt natürlich. Das ja. ähm, und dann sage ich danke an euch. Ja, ja gerne. Danke, Nate. Bitte, bitte. Der echte Nate ist in Bayreuth. Ich bin, ja. da, <lacht> bin da raus. <lacht> Und ja, wir machen gleich mit der nächsten Serie weiter. Okay. Tschüss, euch weiter. Ciao.